0: 刚要开始带人，
1: 找不到管理方法
0: ，如何搞定老板需求？
1: 三十分钟节目，
0: 听老经验的高阶经理人
1: 如何克服职涯最困难的挑战。欢迎收听职涯九九
0: ，欢迎收听职涯九九，我是主持人 Gloria， 我们欢迎另外一位主持人简少年
1: 。Hello， 大家好，我是简少年。哇，今天不得了啊！<错>今天是我们这个暌违一大段时间之后，在疫情后终于正式。没有，没重新开始这个“之呀九九”，<错>我们就开始线下的一个见面。是
0: 的，而且今天有一个很特别，算是我偶像的偶像了
1: 。<对>没错，也是我偶像的偶像
2: 了。<对>我,我偶像是
0: 你啊，<对>偶像偶像
2: 。<笑><对><笑>我们
1: <对>欢迎茶叔，欢
0: 迎老茶大家好
2: 。我是老茶，我现在是一位中年级实习生，然后之前则是在数位的产业领域里面，就是工作二十年以上的一个资深的工作者。
1: 嗯，哎呀，这个我为什么说这个查叔是我的偶像呢？因为我第一份工作啊是做这个网站企划，<對>但但是以前呢，因为我们在实我在微软实习的时候，嗯，就是做一个社群的助理，对啊，然後那时候都还没有那个社群，也没有 f a b 我们就在 PDT 啊，什么巴哈姆特上啊，嗯 ，Mobile 零一，然后后来后来的时候慢慢开始呃，这个 FB 大家开始讨论什么是 social media 社群。是无
0: 名的吗
1: 、呃？有无名，有无名，哦、但是大家没有那么多人在讨论说怎么去做一个 social marketing 或是、嗯呃、去做 community marketing， 然后只有查叔那时候已经是大神了，嗯、有先驱，先驱，先驱，所以我们那时候就是看他写的东西来理解，哦，原来有社群经理，原来、哦、因为那时候都没有小编嘛，就小编的工作是被合在这个，这样
0: 可能是十几年前嘛
1: ，差不多二零一一年嘛。二零一一年，一零一一年，就是 FB a 的触及率百分之百的时候。哦
0: ，刚开始的时候，农场后了，农场后对，然后跟那
1: 个广告点击是零点六块
0: 。哦，现在现在再也没有那个时光对
1: ，对。所以好，我们今天呢，就是让茶帅跟我们分享，因为我们紫鸭九九新的版本呢，就是会来访问我们的呃不同的导师，对，来跟我们聊说他在紫鸭上遇过的挑战，然后还有他如何去克服，还有后面他学习一下他现在回头看这件事怎么样。
0: 我们这现在。开始就是直接切中石壁走一個沒<錯>，没错，他们最困难的过程是怎么走过来的沒
1: ？没错，那呃，查叔，我们刚刚在前面的时候有对焦一下，聊一下，就是说查叔有一个很特殊的。状态就是他经历了两次数位转型，对、嗯，因为他最早的时候在传统出版业，<對>再到了这个博客来是这个网络出版业，是，对，而且那个时候应该也网络出版业也不是特别发达的时代，嗯，然后后来又经历了第二次，是他也是、欸，那又回到出版业，甚至 GQ 也是出版业，是呃、康泰纳仕算，對,对，然后又在做一个新的数位转型，<是>所以我觉得现在非常多，呃，大概我们觉得上班的年轻人应该都会遇到这个状态，因为疫情后其实很多东西都被迫要数位型。转型嘛，对，那就是这个一定会有水土不服，跟如何跟老板沟通等等的要去衔接。嗯，那今天我们就请查出来分享他这两段经历里面面临的挑战。好对，好，那请查出来跟我们分享一下。
2: <出>好，那刚,刚提到数位转型哦，呃，我觉得其实当时在博客网络书店，对我跟对于当然后面的事情，其实我觉得真就是在经历一个数位转型的一个萌芽期。嗯、好，那跟稍微介绍一下我自己的背景哦。我原本其实从一九九三年开始都一直在出版业工作，然后待过几家不一样的出版社，像尖端出版啦、皇冠文化啦，哦、甚至像数位时代杂志，我也在里面待过一段时间。好<是>、啊，所以都在做行销企划的事情。然后我在九六年的时候，其实就已经知道不快乐网络书店创业了，嗯、因为当时那个创办人张天立先生有到各个出版社拜访，那我刚好有跟他有见过面，但是那时候完全。不知道他在弄的东西到底是什么，甚至都觉得说，早年其实我不知道大家有没有印象，也许比较老一点的会有这样印象，就是觉得书要翻过才能买
0: ，对，所以到书店去翻一
2: 翻才能买书，所以啊，书没翻过可以买吗？这其实是当时一个很根深蒂固的观念，但是现在当然我想已经不是一个问题了。对，好，所以网络书店那件事情，其实虽然我知道得很早。但是都一直觉得这个事情好像跟我无关。嗯、那但是在2000年的时候，机缘巧合有一个机会，就让我进到博客来网络书店。可是我刚开始都还是用一个出版人的视角来看，就觉得说，嗯，这个东西到底要怎么弄呢？其实有点就是不太懂。嗯、那只是当时我觉得有一点点一半是幸运的，让我经历了一个就是哎，开始切入这件事情的一个角度。那稍微讲一下当时的一个小故事哦。我那时候其实刚进去的时候，是所谓的行销主任，然后因为也还不懂这些东西，所以都比较是学习比较多。然后结果有一天下午，那我们充满张天一先生他就那个飘到我座位隔壁说：“哎、欸，你的那个你们部门经理在吗？”我说：“哦，他出去参加记者会，要四点半之后才回来。”他说：“那你,你到会议室来。”那我就进去之后就发现说对面坐着一位先生，然后那个 Terry 就介绍说：“哎、欸，这位是 Seven Eleven 的那个 Kevin。”然后我们现在有一个机密要让你知道，我们正在跟那个 Seven 谈那个取货付款的合作，然后系统已经对接完了。这个词我当时是第一次听到，现在大家可能很难想象说取货付款，这几乎已经是在家生活的那，但是那个时候既然是一个机密，嗯，啊，他说现在 Seven 对于我们的行销推广有一点意见，他觉得我们没有把这个服务能够好好的介绍出来，所以你跟你们经理讲，等他回来。明天早上我们要放一个，就是重新改过的行销计划案在 Seven Eleven 这边，嗯、啊，那我就反正如实把这个讯息带回我的座位，让经理回来，我就跟他讲，然后就经理就说这个办不到，我说、嗯、<笑>对对对不起，为什么？他说我们之前那个行销计划已经花了一个月的时间来想，那就算如果要调整的话，可能也都要先跟 Seven 就是有一个沟通嘛，嗯、总不能自己就是瞎改。是，那而且就是明天早上，现在已经是五点半了，就是我们怎么样去生出这个东西，<笑>他也不可能现在跟我们开会啊。对。那我那时候就很为难，我心想说，如果假如这件事明天没发生，显然就是这个传话的人可能要先<笑>先被砍头了。啊、对，那我就说，呃，经理，我觉得总经理已经承诺出来，说明天要有一份新的计划案，但是会不会过，当然还是要看 Seven 那边。我觉得我们应该先争取说，明天的确有一份新的七万万出来，然后在这个机会里面跟他好好的对焦的话，也许就可以把那个事情就谈好。嗯，他说五点半的，就是这切换，请问要怎么样升出来？我说，嗯。我因为以前一直都在做那个行销计划的工作，所以七号案呃怎么写也是略懂。嗯、所以如果您不介意的话，是不是可以让我看一下这个案子的一些资料？因为我说这个词我才第一次听到，我连那是什么我都不知道。嗯，那我来试着写一个计划好不好？他说好，这一箱你就慢慢读吧。啊、我真的就是不夸张，啊、一箱料一箱啊，一箱资料。好，我光读完那些资料，大概已经到晚上大概八点半了。嗯，然后我就在想说，这是一个什么事情呢？为什么要透过取货付款？那给消费者价值是什么？对，好，那我以前在做企划的时候，其实有一个招数，就是说，你只要把那个 concept 讲得好，其实大概就已经成功一半了。所以我就认真的想说，这个 concept 到底是什么？嗯，后来结果就让我生出了一句 slogan。当时 Seven Eleven 的家数在台湾是2400家嘛？嗯，好，那当时其实成品的24小时书店也未为风潮，因为就是一个在台湾算是一个还蛮新的事情，大家也都觉得哎很特别，嗯，好，所以我的那个 slogan 就是2 4 0 0家24小时营业的书店就在你家巷口，哦、哇，哦、哇那这个出来之后，<对>当然下面就跟着展开了，然后就开始这边说哎我们要用什么媒体啊，要用什么沟通啊这样，那后面那个东西其实比较容易那个，但是这个就是其实是花点时间好，所以我就大概弄到隔天，我就熬了夜。把切完打好，然后我就存成磁片，然后也印了一份，嗯、就放在我们经理桌上就，就是说那个我想跟你请半天假回去补个眠，呵呵下午我会再回来这样子。嗯、好，就等我起来的时候啊，看一下手机，吓坏，因为一堆的未接来电，哎、一堆的那个讯息，我就开始去听那个留言。嗯诶，全新，我们已经跟 seven 约好了，那个十点半在那个东兴街办公室，你直接到东兴街来好了。哎、欸，全新睡过对，我们已经在，<笑>我们已经在那个楼下柜台了。然后那个你直接到楼下柜台找我们。哎、欸，全新我们在四楼会议室，<笑>你直接上来就好了。哎、欸，全新那个那个进来的时候，记得讲讲。哎、欸，我就想说，糟了，没有，啊？我说我要请假啊，就是怎么会叫我呢？对、啊、好那但是我赶快就打电话回公司，我就说，哎、欸，那个对不起，我我不知道说今天这个会议需要我参加，因为我我本来已经想说要请个半天假补眠。那现在情况如何？他说我过了，嗯，我说我提提过了这件事，那后来我们要怎么改呢？不是你的计划案过了，<笑>哦啊、<笑>真的吗？哦,哦直接采纳、哦，好、哦，那所以后来其实我反而就变成这个这个计划案的执行者，因为这整个整案子都是我写，就是自己的孩子要自己养嘛，是，<對>好，所以这里面我觉得其实想谈两件事，第一个就是其实有很多的东西啊，你要找到一个对的沟通主轴。对，对才能够去起那个影响的时候，所以像之前，哎，可能也许就是这个沟通主轴没对齐，所以甚至连 Seven 他都觉得我，我我不能同意说你们就这样子到市场上推广，因为可能也许效果不好，甚至搞不好会引发一些，就是大家可能离这个那个价值更远的。对，好，但是你如果能够找出一个沟通主轴的时候，其实这个东西就可以去发生
1: 。哇，我觉得这个很很重要哎、欸，因为。很多时候我们在追寻数位的时候，有很多人是为数位而数位，是<對>就是他其实没有想好说今天为什么他要导入这个数位的做法，或是说他为什么要做这件事。嗯、但是其实我觉得刚刚曹叔讲的很好，就是我们在其实很多时候，如果你现在上班，你面临数位转型的困难，或是说你好像觉得转起来卡卡的，你老板又叫你搞，你又搞不定。其实关键可能是你没有想通这一整件事是什么，<對>然后在这个用户的角度来看，它到底是什么。然后他们听不懂，所以老板就会觉得哇，这个如果推出去就爆炸了。对，所以不是说他我，我觉得一般来说，我自己经历过，因为我也经历过一些数位转型的阶段，但那时候是在2011年，那也是一样的出版社，嗯、就是我们第一次从、嗯、呃杂志变成了网站。对，那最大的冲突那时候他们讲法是，如果内容都放到网页上，谁还要看杂志？是。对，那在这个过程中的时候，我其实，在沟通的时候我就很菜，所以沟通起来就很痛苦。嗯,嗯嗯，所最后就只能折中再折中。但是现在查书讲了之后，我就理解，就是这个痛苦的起点是因为你没有卖通这个这个、哦、这个想法個
0: 没有出来对对
1: 对对，就是这个想法你没有你没有想通，你其实很难去沟通这件事情
0: 。可这个很难啊，就是就是能够想一个这么厉害的这种 slogan 是。就是我，我刚其实是蛮好奇的，就是你，就是有没有怎么有办法，就是这个 tips 是什么，有没有办法跟我们观众说
2: ？我觉得其实还是要回到这件事情的本质了、啊。好，本质是说，举例像你刚刚那个案例来讲的话，读者他要买到书，那以往他要去解决这个事情的方法是到书店去，对、嗯，然后甚至可能书店因为有营业时间会有地点的那个限制，所以他会碰到一些就有空才能去。或者是那个书店离很远，就懒得去；或者是兴起要读书的时候，正好那个书店打烊了，也没办法去。嗯、好，那这个其实是他那个事情的本质跟他的困难。嗯、好，所以在这里面，其实2400家在你家巷口，这就是解决地点的问题； 24小时不打烊，就是解决那个时间的问题。嗯、好，所以其实。网络帮你解决就是时间跟地点的问题， oh, 但是卖书的本质还是跟你原本一样的。Oh, <okay. S 1> 好，所以这里面我就是试着去点出这件事情到底服务到你什么，<是>然后这个事情只要我讲得够清楚，然后你也能够理解想象，这个沟通可能就成立了。嗯，好，那所以我觉得其实回到这个事情本质，就到底我们在做的业务，到底我们在做的工作，我到底给我的消费者什么？这里面有哪些问题是我现在能够透过数字转型做得更好的呢？那这个东西你只要把它解出来的话，其实我觉得后面的事情就会按部就班的可以开始展开了
1: 。对，所以本质上来说，我们之前在谈论网络的时候叫去中间化嘛，就是去加速这个过程。嗯，但其实刚刚曹叔讲了一个东西，在数字转型最重要其实是时间跟呃这个空间，欸嗯、就是两件事情的一个改变。是，然后我们把这两件事情的改变想通了。理论上，我们就能比较容易去的是什麼说清楚。对對,
2: 對,對,對,对，那当然除了时间、空间，后来其实可能也许有更多的改变。就像说内容的载体的变化，就变得非常大，是,是,是,是甚至内容的意义、内容的形态，可能也变化的非常大。哦、所以它从刚开始的这个周边价值，慢慢的也会开始到中间的核心价值，你可能都需要做一些调整跟改变。哦，那这个其实就是数位转型，我觉得。相对来讲很辛苦的地方，就是因为一各行各业的那个周边跟核心价值可能都不太一样，是是，你很难说我模仿一个跟我不同的产业的那个方法，虽然好像用的工具会是相同的，对，甚至可能要做的事情也差不多，好像都表面上看起来都是那些事，但是你在想这件事情的时候的那个核心思维就要非常的清楚，那这个事情你才能够做得好。哦，所以这就跟您第二次就是在 GQ 的时候应该就是很不一样了。呃，对，第二次的话，我觉得那个难题就真的就进到核心了。是，嗯、好，那当然这个里面呃也会有更大的那个挑战。对，好那这就要稍微讲一下我我呃刚刚提到的这个康奈纳氏的这个工作。好，康奈纳氏康 o n d 其实是世界非常有名的一个出版集团。對,对对对，它有一百多个杂志的 title， 然后分别在。各国用各种不同的那个语文出版，嗯，那台湾这边其实也有一个分公司，好，那台湾这边大家比较熟悉的康艾纳斯的那个 title 就是 Vogue 跟 GQ， 主要以时尚杂志為,为主，那当然还有一些别的，呃，之前也做过像是跟家饰、呃，装潢有关的，然后等等的这些，好，那在这个杂志里面呢、啊，其实它真的在台湾的根基非常的扎实。然后也有非常多的那个忠实的读者，所以回过头来，其实当然就是面对所谓的转型，就会处在一个就是我原本已经做得很好了，嗯，那我要怎么样在数位又去创造出另外一种价值呢？跟甚至可能，也许是我都已经做的这么好了，我真的需要转型吗？对,对，这样的一、哦这个疑问，我觉我觉得其实就是很多企业会碰到，就是一我原本做得很好，我要怎么样再创数位上的一个一个成果？是跟。我做的那么好，我真的要烦恼这件事吗？好，啊、那我那时候进去的时候，其实就是在一个像这样的一个阶段。好，那那个时候其实第一个我就了解到说，原本我担任的角色是数位部门的主管，对，所以我辖下有包含像是那个数位设计，然后社群经营，然后还有就是数位行销跟那个影片影音部，嗯，然后这些都在我的那个安德在我的部门里面。然后，但是编辑部其实是另外一个跟我平行的一个很大的组织，嗯、也是就是那个内容的核心单位嘛。好，所以那时候其实第一个要去解决就是怎么样借由一个同才的部门，但是可以让真正在做内容的同事们，就是改变他的一个制作思维跟制作内容的一个。哇，这个超难。好，那所以那时候我其实我觉得我，我我在我的工作历程里面，其实发展出一个很也算是我自己的核心思维，就是。你唯有能够知道你现在做的怎么样，你才有机会去改善。所以现在做的怎么样，就是所谓的我的成果如何。嗯，那所以其实数据可视化这就会是一个重点，就是我能不能从数字上知道我的成果呢？嗯<是>，或者是那个成果能够很明显的让我看到它的变化吗？嗯，好，那这其实我那是要解决的。好，所以刚开始第一个阶段就是要想办法让编辑部的同事。开始对数据有感觉，
1: 嗯
2: ，好、啊，那但是大家都觉得说我们是做我们是时尚的那个尖端，这种东西是没有什么数据，对，是一种 feeling， 对，这是一种专业，啊、是这是一种那个养成，嗯、这是一种品味，对，就是哪有什么数据好看的，好那但是显然这样子就不行嘛，对，嗯、所以我我第一个挑战就是怎么样开始去建立起大家对数位的数据的感觉。嗯，好，所以我当时其实找的一位就是数据主管，然后他其实开始去构建出一些这个报表，然后就是定期的那个会,會寄给我们的同事。好那但是那时候其实我就有一个就是所谓创伤后症候群，可以在这边分享一下。<笑>我在会议上就是跟编辑同事，然后再看我们的那个数据哦、喔，上个礼拜我们的表现怎样怎样。后来我就看到编辑在划手机，嗯，我说各位稍微尊重一下这个会议跟在台上的人，就是。请专心听一下好吗？对，就是不要不要再划手机了。<对>我们是编辑，我们随时可能有一些那个 case 要进来，要去安排采访。<追>如果万一我们这样内容没做好，谁要负责任？哦，所以就会碰到，就是说，哎、欸，你在台上讲，哎、<呦>然后对方直接就是呛你这样子，然后完全不想理你。嗯、所以我我后来有一度对于开会要在台上，然后下面。人可能要划手机的那个时候，都有一种那种创伤后症候群，很难消解那种，就是反正 anyway 还是要继续去克服嘛。对，好，所以我那时候就想说，不管我还是要去努力做这件事。显然你们可能不能只是寄望你在会议里面听我讲这个事情，嗯，要让这事情进到你的工作的那个环节里面，甚至可能是随时看到。所以我就跟数据主管说，我觉得我们就发数据日报好
0: 了
2: ，嗯，每天把昨天的那个成果。直接整理出来就是寄给所有的编辑啊，好让大家看
0: KPI。啊、
2: 好，那结果可是那个时候啊，这个信我我猜想应该可能大家有没有打开，没有不开的吧？谁要开？因为完全没有后面有人问那个任何個，他可能设
1: 了一个规则，说进来直接进特色当<笑>对阻挡。我不知道，啊、但是就是说那时候
2: 其实第一个难题就是，哎、欸，你就算有寄人家，如果不看也没用嘛。是，对。好，那后来结果那个时候有一个意外的那个解决方案出来了。然后我的数据主管跟我说：“哎、欸，我打算做一件事。嗯”我说：“什么事呢？”他说：“我们除了那个整整体的报表之外啊，我们也可以在报表后面加上说每一位编辑他昨天的内容的表现。”嗯，比如说这篇文章是老茶写的，哦，之前的没有，不是这样。做之前是用一个整个部门的那个概念，让大家、哦、变成激发他们个体。哦哦、好，那开始就是说，我们就列上大家的那个，啊、然后但是也不用特别去去 highlight 什么，就是只要把大家列出来这样子好,<笑>好，然后后来结果我就说，你就试试看，反正死马当活马医嘛，对不对？对好，结果当天下午他就跟我讲有用，我说你怎么知道有用？他说已经有三四个编辑来问我说：“为什么我的数字比那个谁还低？”对，就是到底是什么状况？竞<笑>争关你数字有没有弄错？嗯、啊，然后之类的。好，所以他就跟他解释说：“哦，昨天这个人为什么会好，是因为他做了一个什么事？”然后这样这样这样。对、哦，哎、欸，大家开始在意起这个数字的表现这件事了。啊、那当然，我的用意绝对不是要去引发大家的竞争，但是这里面其实当有他的跟有别人的。它很自然就会产生一个所谓的对焦的那个思，是是，跟自己就是说，嗯、为什么它比我好，比我好，为什么它比我差？对，嗯，好，那所以这个就变成是一个契机。后来其实我觉得这个思维很重要，就是后来我已经不用所谓记得，因为我就开始把云端的那个数据报表都建立起来了，嗯、所以每个人就是编辑只要那个登入之后，他都可以看得到。而且那个因为当时其实康奈纳是算是有。花了钱在，就是我们其实是买了 GA 的那个 premium，、嗯、所以我们的数据只比就是真实数据差时间差只有15分钟，哦、意思说你现在做的是15分钟之后、哦、就你就可以看到你的成果了<是>啊。嗯、那所以其实即时的数据加上说大家感兴趣，那当然我也放了一些 incentive 在里面，因为我后来就是把不同的数位表现都列成是一个项目，嗯、然后它其实是一个取分制。意思就是说，你今天如果达到一个水平以上，你就可以拿一分。然后月底我们会根据你的月的总积分来计算一个奖金。所以你等于是自己用你自己的行为为你自己创造出奖金。你只要能够做这件事，跟做到一个水平以上，你就会得到那个回馈。嗯，好，所以后来这件事情其实就发展的还不错。我好期待第一次拿到奖金的那个人是什么感觉啊？呃。我觉得其实他们可能都还好，但是你知道，那当时真的有人可以为自己创造多百分之四十的月收入哇，就是凭着这个数位表现的奖金。
0: 可是这会不会去影响他们什么下标啊，这种不是材取材取向就会变成？好，所以后
2: 来其实我觉得数位跟内容的那个并肩骑行很重要哈。<對>意思是说，其实因为环境在变化嘛。所以你的这个所谓取分标准应该也要调整，嗯，那以及他们可能也会觉得说，那我们大家都去抢那个所谓的比较甜的、那個，对啊，就一定会
0: 爆的，如何？大名。那所以我们就
2: 要开始要把里面的类别分开，就是还是希望各位编辑做他的专业。所以后来的逻辑是他自己跟自己比，嗯、哦
0: ，他只要有
2: 进步。那就会取到分， oh. 所以他其实就是不会说，好像说，哎，大家都做那个，我也要做那个，没有没有，你就好好做你擅长的，嗯， oh. 然后你越做厉越厉害的话，其实你的那个回馈就会来， oh. 哦，好，所以那时候我们就用这样的一个方式去设计，让大家就是愿意去投入这个所谓的转型的这件事情，那这是一个。然后另外有一个我自己觉得也蛮重要的是。我刚刚前面有提到说，我当时有管辖一个部门，就是影音部。是，然后影音部当时的定位比较像是说，因为我们常常 Vogue 啊、GQ 都会出国拍那个时尚封面，嗯，米兰啊、威尼斯啊、巴黎，<对>那就会带着那个摄影团队一起去拍那个花絮的影片。对，所以刚开始其实比较算是一个记录性质，然后当然这、嗯、这个也做得还不错。那但是始终，我觉得这个也要有一个转型思维，就是你不要把影音当成是副产品，你要把影音当成是主产品。嗯，好，所以后来其实我们也都开始去把不同的人才，就是慢慢的放到这个团队里面来。嗯，然后甚至其实也有那种，就是他在电视台已经是负责电视台的影音自媒体，但是经营的很好的这样的一个主管，我们也邀请他进来来来做这个事情之后，嗯。后来其实有一个非常意料之外的一个发展，是说我们这样子，我是一五年的时候加入康奈纳市，负责就是协助做这个数位转型。对。然后，但是在二零一七年的时候，康奈纳市的数位收入已经超越平面收入，且总收入增长。所以意思就是说，这里面其实是真的生出了新的对收入，而不是把我的左手挪到右手这样子。对对对对。那但是在这个数位收入里面呢、啊？有七成其实来自于影音，哇哦 <Wow> ，欸、包含像是影音自己创造的流量的那个，也许广告的那个收入分润，分润嗯、好，另外就是它也可以帮我们的一些客户去制作非常高品质的影片，是、嗯，以及我们自己制播的一些节目，也会让客户愿意来置入
1: ，对，对， oh、因为我们
2: 当时会有一像当时有一个节目，就是去到名人家开他的衣柜。对，看里面有什么，嗯，那其实像这样的东西，其实就很适合时尚品牌来植入嘛。是，是举例<举>，也许去的名人刚好就是他们的代言人，嗯、然后当然打开來里面就会有很多代言人他自己的这样的东西，对<呵>，所以他等于其实像，所以这里面其实创造出非常多元的收入机会，然后所以他其实甚至就是在我的收入收入里面占很大的一部分，<哇>这个就是完全新的一个。收入对，所以数位转型另外一个就是你必须要去思考说你的优势在哪里，然后因为数位它有办法去变出更厉害的一个成果吗？举例，我们时尚媒体的优势就是我们可以把东西拍得很美，是我们有这样的品位。那原本是展现在杂志封面啦、啊、里面的那个内页啊、嗯、单元啊、跨页啊这样子，但是这个品位如果延伸到影音。甚至它本身就火起来了。你看到一张平面的东西，跟看到一只，也许两分钟，但是它本身是有动作的，是有镜头的一个走位的时候，其实那种感受会更加的强烈，<是>那个时尚对你的那个冲击会更加的明显。嗯，那这个我们的核心能力透过数位去发扬出来之后，它就会创造出新的价值，那这价值一定就会变成营收。哦嗯，对
1: ，所以这个里面，我们在第二个呃，差叔分享的故事里面看到的是说，我们如何去把自己的核心能力跟数位的界面和数位的工具去做对接，對然后去创造把价值再释放出来
2: 。所以，其实我觉得数位转型有一个非常重要的点，就是千万不要忘了你的核心能力是什么。是我们看到很多数位转型的案例，是他他去追逐一个全新的东西，对，但是。其实你的核心能力怎么样透过数位来去延伸，甚至可能放大，我觉得這可能才是最重要你要去解决的一个课题。嗯嗯、可有
0: 一个我觉得可以，刚刚好像可以再更讲多一点的是，就是公司在评估为什么我们要数位转型这件事情，是因为他发现试起来有利可图，可以增加更多的营收，所以才去做嘛？就后来 GQ 的思考是这样吗？呃，其实不是
2: ，我觉得身为做内容的，像这么大的杂志集团，他想的绝对不是只是说我的钱有没有多赚一点。嗯，其实他之所以会投入这个产业，甚至百年以上，一定还是对内容有一定的他的一个坚持，有他的想要去在内容上面去发挥的。所以我觉得，其实刚才那是当时真的非常认真的在做这件事情，只是刚开始的时候可能就是没有办法去让大家贯通。以及也没有想到说自己的核心能力可以做怎么样的延伸，嗯、我觉得初期的那个跌跌撞撞，可能都是在于说，哎、哦欸，我我到底该怎么做呢？嗯、所以甚至可能也许就去做了很多全新的尝试，但是却没有去发挥出自己真正最厉害的那个价值。嗯、我觉得其实这个东西是一个有经过探索的。那我可能也攻逢其胜，刚、嗯、好在一个那个时间里面去到那边，然后也我自己用我自己过往的工作经验里面。也去让这个事情就被推波助澜，嗯、然后所以就发生了这样子。是,、嗯、是那这样
0: 子，在一般的公司里面，嗯、里面如果我是下属或者我是主管，要去说服老板做数位转型的话，这个这个思维应该要先从哪里开始啊
2: ？我觉得其实还是要这，我觉得这里面有两个，第一个当然是像我们公像我们这家企业的核心能力有没有一些类似的案例是可以来对照的呢？嗯，所以在里面找案例。嗯就是一个我觉得蛮重要的，对绝对不是说现在最厉害的案例我们拿来看，因为那些可能跟我们的行业不太一样，未必能够运用。嗯、但是有一些，如果说它本身它的行业类型或者在那个核心能力的发挥上跟我们有点像，那那一个案例能不能当成是我们的参考？那这里面可能甚至要经过一些转译。
1: 嗯、所以我觉
2: 得，如果想要负责像这样的工作的人，他怎么样去？掌握自己企业的核心能力，跟去转移像这样子一个对的案例，可能是第一个需要被解决的事。嗯、那第二个当然就像说刚刚讲的，我们有时候免不了要去用一些方法去稍微就是摇一摇这个组织。哦、就像说我刚刚讲的，哎、欸，我这个报表下面加上了编辑各自的个人的那个数字，嗯、对，让它有感。有关系、啊、对，那这个东西可能也许本来是不存在的，对，然后可能也没有人规定说能或不能做。然后你也不知道要请示谁，因为你如果去问编辑，编辑就会说不要嘛。对啊。好、啊，那那时候其实他就是问我说可不可以，那我就说反正我们就试试看。所以那时候其实的确有被有一小小小被反弹过，编辑就说你们为什么要？他说我们又不是马，为什么要去看成绩？<笑>啊、有人这样子回过，很
0: 呛哎。好<哇>，<哇><哇>那但是那
2: 个时候其实我们就把它导向说，我们不是在比赛，<笑>我们只是希望你能够看到你自己做的事情的一个成果。好，然后就还是坚持这件事情。所以这里面第二个我想谈的就是，有时候有一些东西可能不在组织已经有的那个工作方式或规范里面，是我们要想办法去让这个东西去发生。对，说服你的主管做一个小实验啊，甚至在那个所谓的没有人管的那情况下，你自己先去稍微就是冲撞一下，打大不了就是被打，
1: <笑>被骂，被拍头说哎<笑>、欸、不要这样弄。<笑>但是我觉得
2: 试着去摇晃一下，我觉得这个事情是一个很重要的。哇，这个真的是很大的关键我觉得
1: 摇晃组织是一个关键
0: ，对啊，对
1: ，让他们会发现这东西好像跟他想的有点不太一样
0: 。对，其实我我也会蛮难想象，说是呃，就是要做数据转型的时候，需要先让这些人对网络数据跟他是有点关系。就是其实我没有想过这个向度，对，而且因为这是别的部门的事，就整个很很跨跨这样子
2: 。对，對我通常就是觉得你跟我要什么我就给你什么嘛。对，那但是其实我觉得那个时候反而是说，是那到底这件事情我们一起该知道什么？ Uh, 我们一起应该看到什么啊？ Uh, <诶>
0: 还是是因为你认为他们就核心价值还是内容这件事情，所以必须是产出内容的这些人，他得对这种数位转型有有一点概念或有点想法，<是>所以才会去要去动摇他们这样。是
2: ，所以其实回到刚当时的时空背景。我也可以主张说，不行，你要给我人，我自己来带数位编辑。我相信有些企业可能是采取，就自己要觉得影响你太难了，我就自己来弄了。對,对对。但是我觉得不对，因为如果假如这个媒体的核心就是时尚，那原来这些编辑就是时尚里面最专业的人對，他们是核心的核心。我应该要让他们去做这件事，然后做得很好，<對>而不是我自己去。就是自己去构建我自己的那个体系，所以我那时候其实并没有朝着那个我自己来搞一个我自己比较容易管得动。没有没有没有，我觉得其实一定要连接回来。
1: 我、嗯、天呐，这个就是我觉得曹叔就是大师，真的，怎么有办法弄呢？不是，我当年也曾经在 FA 圈上班的时候摇晃过组织，结果嘞，但摇的有点太大了
0: ，就被拍头了
1: ，我就被干死，我<笑>
0: 就被干死，<笑>因
1: 为对我那时候干了一个事情是我。想要重新定义辣妹是什么嘛？嗯、所以我就把 F A 圈的那个呃，我就把苏打绿的那个 bass 手心仪放进了百大女神，嗯，嗯然后她就被投票投爆了，嗯、然后那个流量就大到，因为2011年是平宽很贵的时代，<是>所以平宽的费用就爆发到超级高。哦<笑><笑>老板就说：“你怎么能花我这么多的钱？那流量哎！但问题是，我们那个时代没有想过网络广告，因为二零一一年太早了，根本没有人在想。而且我们也不知道怎么卖，不需要流量。然后我又很菜，因为我又不是说像他们很成熟，说你这样就可以卖网络广告。我菜爆了，我只知道怎么做流量，我不知道怎么卖它。对，我就会干死
0: 。o 花太多公司的钱
1: ，对，花超真的我会超级多钱哎，超级超级多钱。那时候平关他还是不是云端主机哦，他还是陆地主机
2: 哦。对，那个时候真的是
1: 超级贵。”
2: <笑>那不，我觉得综合刚刚少年提到的，或者我自己的这两个经验，我想特别再补充一件事情哦。好，我我自己其实有时候自己反省，有时候都会觉得说有不免有那种胆大妄为的那个成分在。虽然我我也很保守，我也很稳健，但是我觉得有时候就是，哎，这件事情不妨试试看的这种心态，其实有，就像是我刚刚讲的，哎。那个我自然会自己请命说，哎，那个我熬夜来写个计划案。对。然后或者是像刚刚讲的，就是我们怎么来做这个数据转型。所以我觉得给职涯工作者一个我自己的分享是，有时候其实你不要把你自己的定位就是先设限，嗯、我就是那个主任，我就只是个什么。我觉得有时候其实回过头来就是说，嗯、你就是这个组织的一份子，你有你的能力，你看到了这个组织里面什么事情该发生。什么事情该有人去做？你可以去做，你可以去让它发生吗？嗯、我觉得这个其实也是我自己在职涯里面免不了会有的一个<是>一个工作方式，就是我不会觉得说，哎、欸，那个东西是老板叫我跟经理讲，经理说 no 我就算了。对，我会觉得说，哎、欸，我<對>我想促成这件事。对，好，那就像说刚刚讲的，哎、欸，我不会觉得说我自己养人比较容易带，我还是希望能够去让这个事情能是是让对的，
1: 让最好的结果发生。对，哇、wow
0: 真的很困难、欸，因为一般来说，我觉得尤其是上班，像我听我我们的听众，其实很多都是已经有点像是呃变成小主管，然后带一些新的人。然后我自己的感觉上是，是当上班一段时间之后，你很容易就变成很知道自己分内的事到底是什么，然后你就会渐渐的，因为非常了若指掌，所以你可能会渐渐没有热情。可是我觉得像查叔说，假设如果你真的愿意去跨出去，去做出一些本来非你分内，可是你觉得是对大家都好的事情，也许说不定你能够找到更多的工作热情，这样子
1: 。对，我我觉得这个。我觉得说的不管，因为其实时代现在有的人会讲说，现在就是什么安静离职嘛，就是躺平的，对躺平的越来越多嘛，啊、就很多人好像上班已经没有带灵魂上班，但其实我觉得在职涯的分享和工作上面，其实更多是。不妨换过角度想，你也坐在这嘛，嗯、你不如
2: 想一下，你还能发现些什么？反正你坐着也是坐着嘛對
1: 。
0: 对对啊，你就是要来上班嘛，你还是需要这个薪水啊。而且我
2: 觉得啊，其实你在做这件事情，如果假如也成功的话，其实对你来讲就是一个非常难得的经验。就像我刚刚刚讲，我那时候三十岁在博客网络书店，完全对一开始对网络所知有限，嗯、但是就是因为有了那个案子的执行之后，哎、欸，我就懂了，或者至少我就。懂一些，哎、欸，这个事情怎么开始了？对，那这个其实就变成是我的一个价值，没错、嗯。嗯、所以我后来才能够延续这个路线，一直在换不同的工作。所以其实做这些事情，你不要觉得说我好像是为了老板做的，嗯、为了公司做的，其实这有很大的一个成分也是为了你自己做的。是，就你的经验是你绝对可以带到任何地方去的
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 好的，感谢
1: 查叔今天精彩的分享哦。那。呃，我们一样，就是在结尾的时候会讲一下，我们有一个社群叫做哦，对
0: ，我们有个植牙九九社群哦，你可以进群来加，就是来询问一些各种你关于植牙的问题，然后在上面都会有很多跟你，我相信他们大家,大家都是比较想要成长的人，然后可以分享自己的经验，然后有各行各业的人都在里面可以跟你互动分享。没
1: 错，如果你有一些关于思维转型的想法，或是你遇到的状态，也可以在里面留言，我们都会尽可能的一起互动跟回答。谢谢你
0: 。好的，那我们这一集就谢谢查叔，谢谢查叔，谢谢，拜拜，拜拜。刚要开始带人
1: ，找不到管理方法
0: ，如何搞定老板需求
1: ？三十分钟节目，
0: 听老经验的高阶经理人、
1: 嗯、如何克服职涯最困难的挑战，欢迎收听职涯九九。